0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，全国人大常委会24日作出决定，推迟今年的人大会议。同一天呢？全国政协主席会议也建议推迟举行今年的政协会议。德国之声说，这是35年来的第一次中国两会延期举行。报道引述中国政治问题专家索林格的话说：“推迟两会是一个明智的决定。中国政府传递的信息是，我们在竭尽所能对抗新冠肺炎疫情。”当天。全国人大常委会还通过了全面禁止非法野生动物交易的决定。法新社说，这一决定将严厉打击所有的野生动物交易，为中国目前的疫情防控提供有力的立法保障。此前一天，中国国家主席习近平在面向全国的视频会议中曾表示，这次疫情暴露出中国在重大疫情防控体制机制。公共卫生应急管理体系等方面存在的明显短板，要总结经验、吸取教训，深入研究如何强化公共卫生法治保障等重大问题。另外，根据国家卫健委24日的数据，截至23日24时，全国除湖北以外地区新增确诊病例11例，北京、上海、浙江等24个省区市确诊病例零新增。这个呢，都是老胡做这个节目时候的数据，大家看到的时候呢，情况又会变了。法新社评论说，尽管中国的疫情出现好转，但世界其他地区的新增确诊病例和死亡人数在迅猛上升，这加深了人们对新冠疫情潜在的全球大流行可能的担忧。在欧洲，意大利新冠肺炎感染人数继续飙升。截至老胡做这期节目时。该国确诊病例数已经增至224例， 5人死亡，至少24人病情危重。本土病例已超过日本，仅次于中国和韩国，是迄今为止欧洲疫情最为严重的国家。为遏制疫情蔓延态势，意大利当局已经全面封锁了疫情最严重的12个城镇，并采取了紧急措施。目前，意大利部分药店的口罩已经售罄，包括米兰在内的多个城市已经全部停课，体育赛事及公众聚会全部取消。米兰地区电影院、博物馆、剧院和体育赛事取消，酒吧和舞厅等也悉数关门。意大利相关官员表示，如果情况继续恶化，可能会采取类似中国武汉那样的封闭措施。伴随疫情升级，紧张情绪也在意大利蔓延。在米兰，部分民众开始抢购囤积食品和日用品。二十三日下午，部分超市的水果、蔬菜、肉类和几乎所有罐装食品已经被抢空。顾客戴着口罩，急匆匆将货架上的剩余物品扫进自己的购物车。意大利当局在宣传防范病毒的同时，呼吁民众参与配合并。保持冷静，意大利疫情也引发了其他欧洲国家的恐慌。它的邻国罗马尼亚在对中国和韩国进行旅游禁令之后，也谢绝了来自意大利疫情重灾区伦巴第和威尼托的游客。奥地利在周日晚间暂停了一列去意大利的列车。有媒体报道说，对整个欧洲的卫生系统来说，这将是一次颇具压力的挑战。而在亚洲，日本的情况也引发外界担忧。截至24日下午6点，除“钻石公主”号上的人员外，日本本土新增确诊病例15例，累计确诊147例，新增死亡一例。日本政府24日召开专家会议，讨论应对疫情的基本方针。会议结束后公布的专家意见报告说，由于多个地区出现不明传染源的案例。今后一两周是疫情急速扩大或者平息的关键时刻。一旦疫情进一步扩大，医疗可能发生崩溃，社会和经济活动的混乱将更严重。对于日本政府应对疫情动作缓慢、措施不力，日本 TBS 电视台24日指责说，日本政府让许多疑似患者自由活动，甚至对钻石公主号邮轮上的乘客呢发生漏检。导致疫情迅速蔓延。该台评论说：“为何日本政府在控制疫情上不学习中国采取的坚决措施呢？病毒不区分哪国人，这个时候难道不需要同中国等多国一起制定全球防控机制吗？”相比日本，韩国的疫情蔓延速度更加迅猛。据韩国防疫部门24日通报，截至当天下午4点。韩国累计确诊病例833例，累计死亡8例。目前，韩国已经超过日本，成为中国之外疫情最严重的国家。韩国外交部当天说，已有15个国家和地区对韩国实施入境管制。同一天，韩国国会决定，由于此前有出席讨论会的与会者被确诊感染，因此呢，将关闭国会主楼和议员会馆24小时。这是韩国国会首次出现因为疾病而关门。韩国防疫部门官员二十四日表示，当下做好社区疫情防控是重中之重，否则疫情很可能扩散至全国。新冠病毒肺炎疫情呢，正在韩国等几个国家以令人瞠目的速度扩散。老吴注意到啊，在情况最严重的韩国，大部分病例呢来自大邱地区和庆尚北道地区。韩国官方呢。似乎呢，仍在寄希望于疫情是局部的。由于韩国只有10万平方公里，总人口 5,146 万，以中国抗疫的经验来看，在这块有限土地上和人口高密度的社会里，强调疫区和非疫区的区别，对防疫的意义是非常有限的。韩国交通发达，从大邱到首尔开车三个小时就到。就在刚刚过去的星期六，很多来自大邱的人还在首尔一起参加了停反对党抗议县政府的大型集会。韩国至今也没有切断大邱与全国其他地区的交通联系。虽然韩国采取了停止大型活动、推迟开学等措施，但它的防控针对疫情本身来说呢，很可能仍是脆弱的。韩国的长途交通呢，都在运行。在首尔、釜山的地铁里，上下班的人仍然挤在一起。这些呢，都让刚刚经历了极限抗议的我们为韩国人捏一把汗。韩国的领土面积和人口规模呢，都与中国的浙江省差不多，但韩国当前的实际疫情已经远高于浙江省的高峰时期。浙江省一共累计确诊病例 1,200 多人，而韩国的情况肯定要突破这个数字。中国的大部分地区刚刚摆脱疫情的危急状态，我们对韩国目前的处境呢感同身受。与此同时，严防韩国疫情的回流非常重要，也同时要严防其他疫情严重的国家疫情呢向中国回流啊。老胡在此建议。中国呢，要立即紧急出台针对韩国、伊朗、意大利还有日本这些国家的综合防控措施，比如在我们不与韩国断航的情况下，要严格限制两国的航空往来。另外，所有从韩国进入中国的人都应隔离14天。这样的举措需要立即实施，刻不容缓。韩国是充满骄傲的民族，在这样做时。我们要让韩国人了解，这是中国不得不采取的措施。中国的抗疫情况虽然呢取得阶段性重大成果，但从全国来说仍有脆弱之处。我们必须防止新的疫情爆发。对韩国前一阶段给予的同情和支持，对我们给予的同情和支持啊，咱们中国人要铭记。另外，中国已经积累了对抗新冠疫情的丰富经验。咱们呢愿意与韩国全面分享这些经验，同时呢，我们也愿意向韩国提供力所能及的帮助。两国需要携起手来，中韩两国啊需要携起手来，相互理解，共度难关。最后，那我想说，日本的疫情呢实际上也很严重，应参照上述有关韩国的建议啊处理与日本的人员往来。对于意大利，他本来呢就主动与中国断航了，继续断着就可以了。伊朗断了与中国的直航，但允许中国人经第三国前往该国。老胡的主张暂时呢，也可继续保留中医之间的这一做法。感谢收听今天的员布拉《胡言不乱语》，咱们下期见。